1: Saludos oyentes de Radio Uri 7. Estamos aquí en este Radiotón en un otro programa, en ¿no? otro programa especial. En este caso nos vamos al humor a través de qué duro es ser emperador. Y tomamos eh, prestado unos capítulos de esta serie realizada por unos compañeros de Coleganés. Para este decimonoveno Radio en este programa especial. Como siempre ya sabéis que podéis eh, participar, colaborar. Todavía tenéis tiempo en estas 24 horas de emisión continua. 947-507329, nuestro número de teléfono. Info radio 7 punto 7es El correo electrónico. Y también podéis participar a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Y durante esta hora, ¿qué es lo que vais a poder seguir? Pues unas historietas bien narradas... con sentido del humor, en esto que se podrían denominar radionovelas, como antiguamente. Y vamos a hacer una pequeña síntesis de qué constan estos cuatro capítulos que te vamos a ofrecer. Año 1 antes de nuestra era. Desde hace mucho tiempo, Roma ha imperado sobre el mundo por encima de sus posibilidades. Justo cuando la economía da sus primeros síntomas de debilidad, el emperador muere. Su sobrino César, un vago, idiota y completamente inútil, hereda el bastón de mando. A partir de ese momento, su total incompetencia y la manipulación que sufrirá por parte de agentes externos, llevarán al, al imperio más poderoso de la historia a la más absoluta miseria. Esta es la base principal, el argumento de estas cuatro historias que te vamos a ofrecer. Como hemos dicho con la colaboración de Eco Leganés, la aportación a este Radiotón. Contamos con las voces de Ángel Bayón, Ana Conca, Daniel Peña y Edu Monreal, que nos sumergen en una trama repleta de fantasía, humor bursátil y desternillantes anacronismos. Sin lugar a dudas, una radionovela recomendable para todos los amantes de la economía doméstica. ¡Qué duro es ser emperador! Comenzamos con el primer capítulo.
2: La siguiente obra radiofónica ha sido creada sin ningún ánimo de lucro. Cualquiera de los nulos beneficios económicos que pudiera reportar serán destinados a obras de caridad para ayudar a los emperadores en vías de desarrollo.
3: Carlos Redondo presenta... ¡Qué duro es ser emperador!
2: CAPÍTULO PALITO Estamos en el Imperio Romano, concretamente en el siglo I antes de nuestra era. El emperador acaba de morir y su sobrino Cayo Publio, un vago inútil, es uno de los candidatos predilectos para convertirse en el próximo amo del mundo conocido. Ahora mismo, nuestro aspirante emperador se dirige contento y pletórico entre las flores del campo disfrutando de la ansiada noticia.
3: ¿No son bellos los pájaros y el cielo romano? ¡Oh, Cayo Pumio! Incluso las flores romanas huelen mejor cuando uno tiene un golpe de buena suerte. ¡Qué maravillosa es la vida romana! Sin lugar a dudas, este es el imperio de las oportunidades. ¡Por fin se acabarán todos nuestros problemas económicos! ¡Severina! ¿Estás en la villa, Severina? ¿Qué sucede? Traigo muy buenas nuevas, querida.
0: ¿Has conseguido meterte a funcionario?
3: Algo muchísimo mejor, querida.
0: ¡Mi tío ha muerto! ¡Pero eso es fantástico, callo! ¿Te imaginas lo poder que me haces. Después de tantos años sin encontrar trabajo ¿Estás seguro de que ha muerto? Ay, Ya sabes que tu tío era un hombre muy ambiguo Andaba muriéndose constantemente
3: Esta vez ha muerto de verdad
0: ¿No podrías confirmarlo directamente con él antes de hacernos ilusiones?
3: No será necesario, Saberina. Los pretorianos están anunciándolo por todas las calles Ay,
0: Por fin vamos a ser emperadores de Roma
3: Tampoco te precipites, querida en primer lugar, el emperador soy yo. Tú únicamente serías mi esposa. Además, no es seguro que me contraten como amo del mundo. Esta tarde tengo una entrevista con el
0: imperio. ¿Hay otros candidatos? Beodo. Oh, entonces el puesto es tuyo. Tu primo es un alcohólico. Jamás tendrá la posibilidad de gobernar ningún imperio.
3: El problema es que Beodo está muy bien relacionado. Como es un drogadicto, conocía a toda la gente importante.
0: No te dejes influir por eso, Cayo. Estar muy bien relacionado entre las altas esferas... ...no garantiza el éxito para nadie. Son falsos mitos. Y tú estás muchísimo mejor preparado que él para gobernar. Por lo menos sabes leer.
3: <risa> Lleva razón. Aunque no entienda lo que lea... ...mi nivel intelectual es infinitamente superior. Por lo menos sé mantenerme consciente... ...durante más de diez minutos seguidos. <risa> Gracias por animarme, Severina... Voy a comer algo rápido. Debo partir para Roma inmediatamente.
0: Ándate con cuidado en la entrevista, querido. Ya sabes que en este tipo de trabajos hay mucha competición. Te harán muchas preguntas. ¡Ay! Y quizás te maten.
3: Exageres. Al fin y al cabo solo se trata de gobernar el mundo. Es como cualquier otra profesión.
0: Temo por tu vida, Cayo. Vigila que nadie intente apuñalarte. Y sobre todo, muestra una actitud receptiva hacia todas las preguntas Di que todo te interesa Y adula mucho, mucho, todo lo que tú puedas Es lo que buscan en las entrevistas Aunque aspires simplemente a ser emperador de Roma Tienes que conseguir gustarle al entrevistador Ay, Ánimo, querido
3: Con un poco de suerte volveré para cenar convertido en emperador Veamos, según su currículum vitae, es usted Cayo Publio Marco Andrónico Tito Trajano. Puede llamarme solamente Cayo Publio Marco Andrónico Tito. Trajano nunca me ha gustado, me parece un poco redundante. De acuerdo, creo que directamente no le llamaré de ningún modo, para ahorrarnos tiempo. ¿Le importa si no le llamo de ninguna manera? No, 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 en absoluto. De hecho me encanta que no me llamen. Bien. Entonces, empecemos. Como usted bien sabe, su tío acaba de fallecer... ...por lo cual ha quedado una vacante en el puesto de emperador. Nosotros, en Roma... ...estamos buscando a un legítimo heredero... ...que sepa llevar el imperio más poderoso del mundo. Queremos un perfil de emperador joven... ...dinámico, comprometido... ...emprendedor y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar por Roma. ¿Es usted dinámico? Mucho, muchísimo. Para que pueda hacerse una idea estoy dinamizándome constantemente. Oh, perfecto. Esta es una de las facetas que más valoramos en el imperio. Dígame, ¿se considera una persona emprendedora? Emprender es uno de mis pasatiempos favoritos. Desde que era niño he estado emprendiendo sin parar... Nunca termino nada de lo que empiezo, pero creo que eso no es lo más importante. ¿Es usted una persona que ve la clepsidra medio llena o medio vacía? Mm, personalmente prefiero no ver la clepsidra. Soy así de dinámico. Defínase como emperador en solo tres palabras. Joven, dinámico y emprendedor. Hmm, hablemos de su experiencia. ¿Alguna vez ha sido emperador romano? No, nunca. ¿Y ha realizado con
2: anterioridad algún puesto de trabajo similar al ofertado? Me refiero a si ha gobernado algún otro imperio o reino.
3: No, pero aprendo a gobernar rápidamente. Y tengo una gran formación. Sé leer. Oh, supongo que tampoco habrá trabajado nunca conquistando países. No, pero poseo una amplia experiencia diplomática. ¿Me llevo muy bien con mi mujer? Perfecto, porque empezaría negociando con tribus hostiles. ¿Cuál fue su último trabajo? He estado los dos últimos años desempleado. Cuando comenzó la crisis económica, mi tío se vio obligado a dejar de mantenerme. ¿Y qué hacía anteriormente? Pues casi siempre me he dedicado a ser sobrino del emperador. ¿Durante cuánto tiempo? Prácticamente desde que nací. Era algo vocacional. Y se me daba bastante bien, la verdad... Es una dedicación que siempre me ha reportado inmensa satisfacción. Familiarizado con el puesto. Perfecto, perfecto. Según veo en su currículum, vive en las afueras de Roma. Sí, pero no tendría problemas en desplazarme a la capital para gobernar. Como emperador viviría en un palacio en el centro de Roma, de varios de miles de metros cuadrados y con unas 500 personas a su servicio. ...todo a cargo del erario público... ...¿tendría algún inconveniente? No, no, en absoluto... ...estoy acostumbrado a vivir de los demás... Perfecto, perfecto... ...en Roma valoramos mucho esa actitud... ...en un emperador...
4: ...veamos...
3: ...¿qué disponibilidad tiene para imperar? Completa... ...más bien completísima... ...¿entonces podría gobernar inmediatamente? ¿Necesitamos un emperador... ...para mañana mismo? Por supuesto,
4: no tengo ningún
3: problema... Aunque, eso sí, preferiría no tener que trabajar los fines de semana. El emperador de Roma debe trabajar algún fin de semana al mes. Es una cuestión ajena a nuestra voluntad. Son circunstancias de la producción. No malinterprete mis palabras. Solamente era una opinión personal. Y en el caso de que me seleccionaran como heredero al trono... ...no me importaría trabajar un sábado o un domingo al mes. Incluso hacer alguna hora extra si fuera necesario... ¿Me avisarían de los horarios y los turnos en los que debería gobernar? Por supuesto Eso no se preocupe Ahora el imperio continuará con el proceso de selección En caso de que fuera elegido co como heredero Nos pondríamos en
2: contacto con usted para que firmara el contrato Y se incorporara mañana al imperio
3: Muchísimas gracias ¿A usted? Y lamento muchísimo la muerte de su tío No se preocupe mi tío era un hombre extraño. Tenía la idea obsesiva de que algún día iba a morirse. Y casi es mejor que haya sido así. De haber vivido eternamente se habría sentido bastante frustrado consigo mismo. Severina, saluda al nuevo emperador de Roma.
0: ¡Sabía que conseguirías ese trabajo! Ay, ay,
3: Mañana a partir de las nueve Empezaré a gobernar el mundo
0: ¿Y ya sabes lo que tienes que hacer?
3: Sí, en principio tendré a mi cargo Unos 88 millones de ciudadanos Con posibilidad de aumentar más En función de mis capacidades conquistadoras
0: ¡Ay, callo! ¡Soy tan feliz! Ay, ¡Por fin! Podremos permitirnos el lujo de formar una familia
3: Por el momento seamos prudentes, Severina Empiezo a gobernar con un contrato de prueba si después de dos meses consigo conquistar muchas provincias y gustar a los altos funcionarios, me harán emperador indefinido.
0: ¿Y si no superas el periodo de prueba?
3: Supongo que me asesinarán. Al no haber trabajado nunca, desconozco el convenio laboral.
0: Pero, Callo, si te mataran, ¿qué haríamos?
3: Tendré que buscarme otra cosa. Pero tú no te preocupes por eso, Severina. Estoy seguro de que saldríamos adelante.
0: No quiero imaginarme algo así, Cayo. Ay, con lo mal que está el trabajo...
3: Serán dos meses duros, pero una vez que me hagan emperador vitalicio, tendremos la vida resuelta. Entonces podremos relajarnos, holgazanear y hacer todo lo que queramos. ¡Ay,
0: muay, muay, iy, iy, iy! Celebremos esta noticia por todo lo alto, Cayo. ¡Salgamos a cenar esta noche!
3: No podemos permitirnoslo hasta que cobre mi primer sueldo. César es Ángel Bayón. Severina es Ana Conca. Quiletante es Edu Monreal. Técnicos de sonido, Ricardo Pablo y César Martínez. Montaje de sonido por César Martínez. Escrito y dirigido por Carlos Redondo.
1: Pues este es el primer capítulo que habéis podido seguir. Qué duro es el emperador. Para que vayáis entrando en ambiente. Esta radionovela con carácter humorístico. Que nos sitúa en la antigua Roma. ¿Queréis ver la continuidad de lo anterior? ¿Qué es lo que va a pasar? Os dejamos a continuación con este segundo capítulo.
3: Carlos Redondo presenta ¡Qué duro es ser emperador!
2: Capítulo Palito Palito Gallo Publio ya ha conseguido su primer empleo como emperador de Roma... ...pero el trabajo no será tan sencillo ni divertido como imaginaba. Después de su durísimo primer día de trabajo... Regresa a Palacio extenuado para quejarse ante su esposa Severina sobre lo duro que es imperar.
3: Menudo hambre que da esto de gobernar el mundo. Ya estoy en Palacio, Severina.
0: Buenas tardes, querido César. ¿Qué tal ha ido tu primer día como emperador?
3: Muy estresante, la verdad. Esto de gobernar el mundo le deja a uno baldado Sobre todo la espalda ¡Ugh! Y además me muero de hambre ¿Has hecho algo de comida?
0: Los esclavos han preparado un gran banquete en el salón Al principio querían cargarme yo misma Pero han insistido en hacerlo ellos Me he ofrecido ayudarles Pero han vuelto a negarse Ay, La verdad es que estos esclavos son demasiado amables
3: Si quieres les ordeno que sean más desagradables contigo
0: Ahí son solo esclavos Tampoco tenemos derecho a exigirles mucho.
3: Como tú quieras, cariño. Oh.
0: ¿Estás ah, bien?
3: Oh, me duele la cabeza.
0: Ay, túmbate un rato.
3: Ah, ¿Cómo duele?
0: Así mejor.
3: Así. Oh.
0: ¿Desde cuándo ¿Cu sientes molestias, querido?
3: Cuando empecé a controlar el mundo a primera hora de la mañana. Aparentemente es un trabajo bonito, cómodo y sencillo, pero es mucho más difícil de lo que parece. Cuando hice la entrevista, me imaginé que esto de imperar iba a ser otra cosa. Es duro tomar decisiones que afectan a toda la ciudadanía. A veces incluso siento que tengo cierta responsabilidad.
0: Procura no tomártelo de una manera tan dramática, querido. Al fin y al cabo, ser emperador es un trabajo más como otro cualquiera.
3: ¿Qué sabes que para esto soy demasiado serio? Como nunca he trabajado, quiero hacer las cosas bien. Me he dado cuenta de que ser emperador requiere un poco de atención y mucho esfuerzo, y eso es algo que no he hecho jamás. Además, la cúpula del imperio lleva agobiándome toda la mañana para que consiga más y más resultados. ¡Me tienen harto! Este imperio es demasiado exigente. ¿Crees que habrá otros regímenes donde no haya que trabajar tanto?
0: A ver, ¿qué te han mandado hacer hoy?
3: ...reunirme con todos los representantes de las provincias periféricas... ...para intentar venderles nuestro proyecto político. Como ahora mismo Roma está en plena campaña de expansión territorial... ...mi trabajo es convencerles de que se cambien a nuestro imperio. El objetivo principal de este año es aumentar nuestras fronteras... ...y lograr que todas las personas del mundo conocido sean ciudadanos romanos.
0: ¿El imperio no se conforma con tener medio mundo?
3: Hasta que no tenga el otro medio, no.
0: ¿Y cuando Roma tenga el mundo entero, qué harán?
3: Supongo que intentaremos descubrir nuevas culturas y civilizaciones Más allá del mundo conocido para exterminar El imperio no puede detener su constante crecimiento
0: ¿Y has conseguido vender a muchos bárbaros la idea del imperio?
3: A ninguno Esos jefes tribales son bastante reacios a renegar de sus culturas ancestrales Y creo que no se me da bien eso de obligar a los demás a que desprecien sus tradiciones milenarias
0: Ay, pobre Cayo. Parece un trabajo tan difícil.
3: Si no nos compran el sistema no tendremos más remedio que invadirles.
0: ¿No te parece una campaña un poco agresiva?
3: Es una nueva técnica comercial.
0: Demasiado salvaje. Es otra manera de
3: entender el marketing, querida. Vivimos en un mundo altamente competitivo. Hay que inventar nuevos modos de convencer al cliente de que nuestro producto es el mejor. Y la violencia es el que está dando mejores resultados.
0: ¿Vas a tener que matar a gente?
3: Por supuesto que no, querida. Para eso está el ejército.
0: Ay, no imaginas el peso que me quitas de encima, Cayo. Ya te imaginaba decidiendo sobre la vida de otros.
3: Yo solamente ordeno a quién se ejecuta y a quién no. En ese sentido, no tengo ninguna responsabilidad moral. ...lo que sí me reconcome por dentro... ...es saber si cumpliré los malditos objetivos.
0: ¿Cuántos pactos de Estado tienes que hacer esta semana?
3: Como estoy empezando, solamente tres. El sabio diletante dice que son poquitos... ...pero a mí me parecen demasiados. Como ellos llevan toda la vida negociando diplomáticamente... ...se piensan que alcanzar un acuerdo de gobierno es algo fácil. El problema será cuando lleve unas semanas... ...y tenga que vender el imperio a todas las tribus del planeta. Y algo me dice... Que la mayoría se han dado cuenta de que pertenecer a Roma en realidad es una estafa piramidal.
0: Mm, no lo creo. Aunque todos los bárbaros nos odien, en el fondo admiran nuestra cultura. ¿Mm? Quizás ahora mismo estén poco receptivos porque eres un emperador nuevo. Pero cuando empiecen a conocerte, ya verás cómo cambian su opinión hacia ti.
3: ¿Y si piensan mal? Quizás cuando les invade empiezan a odiarme. No sé, Severina. Tengo la sensación de que no voy a poder ser capaz de gobernar bien. Y que no gustaré a nadie.
0: No seas tan negativo, querido Cayo. Serás capaz de gobernar el mundo. Y estoy convencida de que llegarás a ser uno de los mejores emperadores que Roma haya tenido nunca.
3: ¿En serio lo crees?
0: Claro que sí. Viendo a tus predecesores será fácil superarles. La historia nos ha demostrado que el mundo siempre ha sido gobernado por mediocres.
3: Muchas gracias por tus ánimos, querida. ¿Sabes cómo hacer feliz a un emperador en pruebas? ¡Ay, Callo. Por mucho que lo intento, no puedo evitar preocuparme. ¿Y si no paso el periodo de prueba? Imagina que me matan cuando se me acabe el contrato. O lo hago tan mal que ni siquiera esperan a que termine el periodo de prueba. ¿Son tantos los miedos que torturan a un emperador inexperto?
0: Pues si te despiden, les denuncias, Callo. Según nuestro derecho romano, no pueden despedir a un emperador así como así.
3: «Yo no me fío del derecho. El imperio es tan poderoso que no necesita cumplir la ley. Si quieren despedirme, pueden hacerlo como quieran. Y últimamente el asunto laboral está muy complicado, Severina. Desgraciadamente, ahora mismo ser emperador de Roma no me asegura el puesto de trabajo. Prefiero ni pensarlo. Ahora que se me ha pasado un poco el dolor de cabeza, será mejor que me levante para darme un atracón de comida y emborracharme. Eso me ayudará a sentirme mejor».
0: ¿Estás muy cansado, Cayo? Sí, ¿por qué? He estado pensando durante toda la mañana... ...que podíamos formar una familia.
3: ¿Ahora mismo?
0: O esta noche, cuando mejor te venga.
3: ¿Tenemos que ser padres hoy?
0: Podemos serlo mañana, si quieres. Pero no podemos tardar mucho más.
3: Aquí vienen esas prisas por ser madre?
0: Porque estoy a punto de cumplir 25 años, Cayo. Soy una vieja... Cualquier día de estos puedo sufrir la menopausia en mis propias carnes. Y ahora que has conseguido este trabajo como emperador, es el momento perfecto para tener todos los hijos que podamos.
3: Sinceramente, preferiría no ser padre hasta que pase el periodo de prueba, querida. ¿No te importa esperar dos meses para
0: tener unos vástagos? Ay, de acuerdo, callo. Pero no pienso esperar ni un solo día más
3: te prometo que en cuanto me hagan indefinido te fecundaré las veces que quieras
0: solo espero no estar menopáusica antes
3: y si fuera así no habría ningún problema querida esperamos hasta que se te pase la menopausia para ser padres y ya está César es Ángel Bayón Severina es Ana Conca técnico de sonido Ricardo Pablo Montaje de sonido por César Martínez Escrito y dirigido por Carlos Redondo
1: Continuamos aquí en este Radio después de este segundo capítulo. Recordándoos que tenéis a vuestra disposición info.radio-7.es, correo electrónico para vuestras sugerencias, vuestras aportaciones. Y que a través de nuestra página web, www.radio-7.es, tenéis a la derecha un apartado donde pone Radio Tón y cómo podéis colaborar también económicamente una pequeña aportación. ...que siempre será bienvenida por Radio Uri7... ...para que este colectivo, esta asociación... ...pueda seguir adelante con, eh, con... esta actividad... ...con esta actividad dirigida a todos vosotros... ...ya que vosotros sois los protagonistas... ...y los que aquí en Radio Uri7... ...podéis hacer vuestro propio programa de radio... ...una radio a disposición del pueblo... ...a disposición de la gente... ...para que podamos continuar además... ...haciendo esos servicios públicos... ...esa información que os ofrecemos... ...sobre las formaciones de guardia... ...sobre esos anuncios clasificados que vosotros nos mandáis... ...esos comunicados... ...para continuar con Radio Iris 7 ...esa aportación que también os pedimos... ...en el día de hoy, en este Radiotón. Y aquí tenemos a los compañeros de Ecoleganés... ...qué duro es ser emperador... ...lo estáis comprobando, ¿no?... Vamos a continuación con ese tercer capítulo.
3: Carlos Redondo presenta... ¡Qué duro es ser emperador!
2: Capítulo Palito, Palito, Palito Cayo Publio intenta acostumbrarse al puesto de emperador pero la responsabilidad y explotación del imperio son cada vez mayores A esta presión se añade la de su esposa Severina que insiste constantemente en tener un descendiente Para rematar sus nervios Cayo será molestado un sábado a las 5 de la mañana en su propia cama para hacer horas extra imperiales.
4: César, César, soy Lacayo, su asistente personal. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Está despierto? No. ¿Y cuándo va a despertarse? Ah, no lo sé. Se trata de algo muy urgente. ¿Qué hora Las cinco de la mañana. ¿Cómo os has despertado a tu emperador tan temprano? El imperio está esperándole. Ah, no puedo decirle que llegaré más tarde. Eso es imposible. El imperio le necesita ya.
3: ¿Por qué no me necesita el imperio dentro de cinco horas?
4: Debe partir inmediatamente para conquistar la Galia. ¿Y tiene que ser ahora mismo? Es una cita ineludible. Estaba en la agenda de su tío. Por todos los rayos de Júpiter. ¿No habría otra cosa mejor para hacer un sábado? No. De hecho, hemos aplazado todas las inauguraciones de acueductos para que usted pueda dirigir personalmente la guerra.
3: Pues no me apetece levantarme para conquistar la Galia Llevo toda la
4: semana trabajando por el imperio sin parar Y anoche tuve que gobernar hasta bien tarde Se trata de una conquista vital para acrecentar las arcas del imperio ¿Y no podemos ir a conquistarla otro día? Ahora es el momento idóneo, emperador Nuestros infiltrados ya han desatado los conflictos internos Ahora es cuando el enemigo está más débil que nunca
3: Pues el lunes estarán más débiles todavía
4: el objetivo es de máxima prioridad. Y mi sueño también.
3: Además, es sábado. En la entrevista me dijeron que tendría que gobernar algún fin de semana al mes. Y de momento ya me ha tocado trabajar todos.
4: La situación es excepcional, emperador. Todas las cohortes están preparadas para partir. Pues que
3: vayan yendo mientras al campo de batalla y luego me acerco yo más tarde.
4: Como jefe máximo, el ejército debe comandarlas.
3: Y no puede comandarlas otro.
4: No, eso solo puede hacerlo el emperador.
3: Hay imperio
4: de inútiles Su tío diseñó un inteligentísimo plan estratégico Será una batalla rápida y sencilla Podrá volver pronto a la cama
3: Si a mi tío fue quien se le ocurrió todo esto ¿Por qué no va a él a molestar a esa gente? Porque está
4: muerto Así que él
3: prepara toda una invasión militar a gran escala Pero justo en el momento de llevarla a cabo Se muere
4: ¡Qué casualidad! Como humilde siervo, no puedo obligar a mi emperador a que se levante en la cama, pero le recuerdo que el emperador está en periodo de prueba. Si no conquista la Galia hoy, puede tener problemas de cara a una futura renovación de su contrato.
3: Por todos los rayos de
4: Júpiter, me levantaré para conquistar esa
3: maldita provincia de bárbaros. Pero déjame cinco minutos más en la cama.
4: Le aviso de que ya hemos perdido cinco minutos discutiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Que llegaremos diez minutos tarde a la batalla. No creo que a los bárbaros les importe. No estaría tan seguro. Son muy estrictos con el asunto de la puntualidad. Quizás, cuando lleguemos, se han marchado. Bueno, pues... Buscamos
3: otro pueblo al que exterminar y ya está.
4: ¿Y si no lo encontramos? Pues nos matamos
3: entre nosotros. Podemos permitirnoslo. Pues se ve bien la guerra desde aquí, ¿eh? ¿Está disfrutando el emperador con el espectáculo? Con la ilusión de un niño pequeño. Hemos elegido la mejor colina para el emperador. Si he de serte sincero, diletante, al principio no me apetecía mucho levantarme para venir a la guerra, pero ha merecido la pena madrugar. Es muy divertido ver a todos esos miles de soldados matándose entre ellos. Inicialmente habíamos pensado en masacrar al enemigo más allá, en la explanada.
2: Estratégicamente era una posición más ventajosa para nosotros, pero nos preocupaba seriamente que el emperador no pudiera ver cómodamente la guerra.
3: Ha sido una gran idea, diletante Sería un incordio ver la matanza desde ese otro ángulo. El único inconveniente que encuentro esta batalla es que los legionarios son demasiado pequeños. ¡No los había más grandes! Los legionarios que estamos utilizando en esta batalla son de la mejor calidad. Tamaño estándar. Si los vemos pequeños es porque nosotros estamos muy alejados. ¿Y por qué no estamos más cerca? Debemos respetar la distancia mínima de seguridad, emperador. Pues me gustaría acercarme más. Quiero ver el fragor de la guerra al detalle. Eso es demasiado arriesgado, emperador. ¿Por qué? ¿Qué podría pasarme por meterme en medio de la guerra? Resultar herido. Necedades. Soy el emperador de Roma. Nadie puede hacerme nada. No se lo dije durante la entrevista, pero hay
2: gente que desea ver al emperador muerto.
3: ¿En serio? ¿Quién puede ser tan malvado para desearme el mal? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Cualquiera que no reconoce el legítimo gobierno de Roma. ¿Pueden llegar a ser así de peligrosos? Incluso más. Algunos incluso tienen prejuicios hacia el emperador. Razón ni más para acercarme a la batalla Allí podré comprobar de primera mano si es cierto todo esto que estás diciéndome, diletante Preguntaré a los bárbaros si alguien tiene algo contra mí Y a quien responda sí, le ordenaré matar Así olvidarán sus prejuicios No podemos permitirnos ese riesgo El emperador está en periodo de pruebas
2: Si alguien le asesinara ahora, tendríamos que realizar otro proceso de selección
3: Con todas las gravísimas consecuencias que ello conllevaría es cierto, diletante. Será mejor que me asesinen una vez que tenga asegurado el puesto de trabajo. Así mi esposa y yo tendremos derecho a una pensión imperial. Además, nunca me ha gustado que me maten. Por eso nunca entiendo eso de que los soldados mueran. Y me he fijado que algunos incluso tienen la osadía de estar desangrándose en público. ¡Menuda falta de respeto! ¿Puedo pedirles que mueran sin perder sus vísceras. No. Ahora que la guerra está empezada, déjales masacrarse tranquilamente. En la próxima batalla se quedará estrictamente prohibido desangrarse Me
2: parece una medida de extraordinaria agudeza, emperador Así el ejército ahorrará
3: bastante recursos materiales Hablando de recursos, estoy viendo a muchos soldados en el suelo ¿Le sucede algo? Están muertos, emperador ¿Ahora entiendes por qué no lo entiendo? ¿Por qué no siguen combatiendo? Es inexplicable que el ejército consienta este tipo de abusos Luego Roma tiene el déficit que tiene Quiero que despidan a todos los soldados muertos No podemos despedirlos, emperador ¿Por qué no? Porque están muertos No los justifique, tanto Además son funcionarios
2: Es una lacra contra la que no podemos hacer nada, emperador
3: Claro que podemos hacer algo Quiero que a todo soldado caído en combate... ...se le descuente del salario la parte proporcional del tiempo que ha estado muerto. Hmm. Ya verás cómo rápidamente aumentamos la eficiencia de nuestros militares. Estoy gratamente
2: sorprendido, emperador. Para llevar únicamente un mes y medio en el puesto... ...ha
3: conseguido una gran visión como estadista. Es puro sentido común, diletante. Por cierto... ¿Cuándo va a acabar esta guerra? Está empezando a aburrirme Todo el rato es igual Según mi reloj de arena Deberíamos haber conquistado la Galia hace unos minutos Quizás no está en hora Llevaba razón el emperador ¿Qué ha pasado? Porque todo el mundo calla de repente? La conquista ha terminado ¿Y cómo pretendían que nos enteráramos si nadie dice nada? ¿Le ha gustado la guerra, César? Sinceramente, me ha encantado Ha sido una batalla muy emocionante Al final, ha sido un poco repetitiva Pero no puedo quejarme Para ser mi primera guerra Es la mejor batalla que he visto en mi vida ¿Cuándo es la siguiente? Pues, como parece que apenas hemos tenido bajas Y el ánimo de la tropa está muy alto Podemos subir directamente hacia la Inglaterra Y exterminamos a algunas cuantas tribus más Así aprovechamos el rato de sol que nos queda no, diletante, esta batalla me ha dejado extenuado y quiero irme temprano a la cama. Además, tenemos toda la semana que viene para conquistar el mundo. César es Ángel Bayón. Diletante es Edu Monreal. La callo es Miguel Ángel Carmona. Técnicos de sonido, Ricardo Pablo y César Martínez. Montaje de sonido por César Martínez. Escrito y dirigido por Carlos Redondo.
1: Y en este caso, como no hay tres sin cuatro... Llegamos ya con este último capítulo que os vamos a ofrecer. Este paréntesis que hemos hecho en este Radiotón 24 horas de emisión continua. A disposición también el Facebook y el Twitter para que sigáis pendientes estas 24 horas. Nos encontramos en el Centro Cívico Virgen Viñas. Podéis venir a ver cómo se realiza este Radiotón. Y los compañeros de coleganés a través de, como hemos dicho, de las voces de Ángel Bayón, Ana Conca, Daniel Peña y Edu Monreal, nos ofrecen esta segunda, esta cuarta parte ya de Qué duro es ser emperador. Con esta parte ya nos despedimos de este espacio que os hemos ofrecido. Agradecemos la colaboración de una compañera, coleganés. ...de este barrio madrileño... ...que nos aportan estos capítulos... ...de radionovela... ...recomendables para todos los amantes de la economía doméstica. Saludos a todos los oyentes y con esta cuarta parte ya... ...de qué duro es el emperador... ...nos despedimos en este programa que te hemos ofrecido aquí... ...en este Radio Radiotón... ...19... O decimo noveno, Radio Tom.
3: Carlos Redondo presenta... ¡Qué duro es ser emperador!
2: Capítulo Palito V. Cayo Publio ha conseguido superar el periodo de prueba notablemente. La conquista de la Galia ha sido un gran éxito y todo el mundo está contento de su gestión. El futuro profesional del emperador parece asegurado en un ciclo económico cada vez más convulso. Cayo, que de ahora en adelante será conocido como el nuevo César de Roma, se encuentra en palacio rodeado de la élite imperial en su gran ceremonia de coronación.
4: ¡Felicidades! cayó Publio por su ascenso a César de Roma. ...ha preparado usted una fiesta de coronación maravillosa... ...digna de un gran emperador.
3: Sinceramente no ha sido fácil llegar hasta la cúspide mundial. ¡Oh, qué humildad, oh, qué, humildad,
5: gran... qué, humildad, qué, humildad. qué humildad,
3: Tiene visos de ser un gran emperador.
6: Nunca había visto tanto campechanismo en la misma persona.
4: Gracias,
6: muchas gracias. Me
4: encanta su corona de laurel César. Sí. Le combina perfectamente con la toga. Sí. ¿Y
6: dónde la compró? La toga o la corona? <risa> no es, este villano, es nuestro emperador. Es genial, genial. Hacía siglos que no me ría tanto con un emperador. Tiene un sentido del humor magnánimo, magnánimo. César. ¿Me disculpan, señores? Por supuesto, emperador. Estaremos
3: alrededor suyo por si necesita que le ríamos las gracias. <ríe> Se lo agradezco. Son ustedes muy amables.
6: Dígame. Como presidente de la Asociación de Comerciantes Patricios del Imperio Romano, quiero expresarle mi más sincera enhorabuena por su merecido ascenso como emperador. También deseo mostrarle la gratitud de nuestro colectivo con un modesto regalo que nos gustaría que aceptara. Se trata de un barco de recreo para que usted y su familia puedan disfrutar de las vacaciones veraniegas en el Mare Nostrum. Y cada año le regalaremos otro muchísimo más grande y más bonito que el anterior. Todo de una manera completamente desinteresada, claro está.
3: <risa> Muchísimas gracias por su generosidad.
6: Estamos a su completa disposición, emperador.
3: Y yo a la suya. No sabría cómo agradecérselo. Pídanme
6: lo que quieran. Me interesaría mucho concertar una visita en un palacio para ver qué se puede hacer con ese tema tan desagradable de los aranceles. Falta más. Vengo cuando quiera y
3: yo le quito, le pongo todos los aranceles que le apetezca.
6: César, muchísimas gracias por su amabilidad. No
3: hay de qué, no hay de qué. Las gracias debo dárselas a ustedes. Es increíble ser emperador. De repente todos muestran lo mucho que me aprecian. Severina, Severina.
0: ¿Qué pasa, Cayo?
3: ¿Sabes qué? Los comerciantes acaban de regalarme un barco enorme ¿No son simpáticos?
0: Creo que intentan comprarte
3: Vamos, Severina, no seas
0: mal pensada
3: Son grandes empresarios Esa gente no se mueve únicamente por el interés
0: ¿Entonces por qué te regalan algo tan caro?
3: Porque les caigo bien Me lo dicen todos Son personas muy altruistas, ¿sabes? Tienen mucho dinero Y lo comparten
0: con los demás
3: Me parece lógico
0: todo este ambiente me provoca náuseas. ¿Estás a gusto en la fiesta? Me siento muy incómoda, rodeada de tantísima gente superficial, Cayo.
3: Cariño,
6: estamos rodeados con la élite mundial.
3: <risa> ¿Qué te hace pensar que sean superficiales?
6: Solo hay que ver sus caras. Todos
0: sonríen forzadamente.
3: ¿Es que los ricos no pueden ser risueños?
0: La esposa de tu delitante lleva tres horas sin cambiar de sonrisa. Está asustándome. Parece que va a carcajearse en cualquier momento.
3: Tengo la sensación de que envidias a esa mujer porque es feliz.
0: Su actitud es innatural.
3: Entonces la obligaré a que deje de sonreír.
0: No, callo, por favor. No quiero que obligues a la gente a ocultar sus falsas emociones.
3: Soy el emperador. La gente tendrá las emociones que yo quiera. Y no consentiré que una mujer encantadora arruine tus inseguridades personales. ¡Dile, Tante!
0: Callo. no se te ocurra decir nada.
3: Déjame, yo sé lo que debo hacer. ¿Me llamabas, César? Sí, quiero que tu mujer deje de sonreír Mi esposa está inquietándose con tantísima simpatía Y yo también ¿Le has pedido que detenga esa sonrisa?
2: Es imposible, César Acaba de operarse los labios y no puede cerrarlos Estará sonriendo
3: por lo menos una semana más Es una lástima Lo siento mucho, diletante Sobre todo por ti Ahora deberás aguantar esa sonrisa durante otra semana. Comunica a tu mujer que cambie de semblante en cuanto pueda. Y aprovecha para darle afectuosos recuerdos de nuestra parte.
6: Ya puedes dejarnos
3: tranquilos, diletante. A tu entera disposición, César.
0: Vas a hacer que muera de la vergüenza, callo.
3: No te preocupes, querida. Ahora que soy emperador indefinido, puedo hacer lo que quiera.
0: Acabas de humillar a tu asesor principal.
3: Para eso le pago.
0: Lo peor es que me siento obligada a comportarme igual que toda esa gente.
3: Pues no te sientas obligada. Te ordeno que sonríes y así te olvidas del problema.
0: ¿Te parece bien este tipo de sonrisa?
3: Me parece perfecta, querida. Lo importante es que parezcas feliz y satisfecha.
0: Pues no estoy ni feliz ni satisfecha. Pero eso es lo de menos.
3: Lo importante es que la
4: gente lo crea.
0: Odio como todos nos miran de soslayo constantemente... Cayo, no me veo capaz de soportar este ambiente. Severina, ¿quién
3: es ahora la que
6: no confía en sí misma?
3: Eres una mujer optimista. Con un poco de esfuerzo, estoy convencido de que llegarás a comportarte de una manera completamente hipócrita.
0: No sé si podré llegar a ser una persona tan vacía.
3: Claro que sí. Es muy fácil, querida. Solo tienes que vivir pensando en ti misma y en el qué dirán los demás.
0: Me siento incómoda fingiendo mis emociones
4: mí me duelen los labios!
3: Porque no estás acostumbrada a sonreír. Lo mejor
0: será que descanses un poco y sonrías a ratos.
3: La hipocresía requiere
4: constancia.
0: No creo que pueda mantener la sonrisa por mucho más tiempo. Además, tu primo Bego está empezando a comportarse de manera bochornosa. Está diciendo a todo el mundo que el imperio le pertenece a él y que en cualquier momento intentará matarte.
3: No le des importancia. Siempre dice lo mismo. Procura fingir que estás divirtiéndote y haz el favor de no profundizar en nada. Eso incomoda a los invitados. Yo tengo que ir a preparar mi discurso de corrupción.
0: Ay, si me necesitas estaría apartada de
6: todo el mundo.
3: De acuerdo. Y no olvides pasártelo muy bien en tu soledad.
6: César, César, tenemos un gran problema. ¿Qué sucede, Dilerante? El hombre que escribe todos los discursos oficiales del imperio ha muerto. Tenía escrito en mí solo una línea y media.
3: Por todos los rayos de Júpiter.
6: No importa, Leeré eso y ya está. Puede leer una línea y media, César. ¿Por qué no? Porque su discurso quedará sin contenido ni coherencia.
3: ¿Y en qué se diferencian del resto de discursos? Además, soy el emperador. Da igual lo que diga
6: Pero este es uno de los actos más importantes en
2: la vida de todo emperador De la impresión que de un César en su ceremonia de coronación Dependerá el curso de su carrera política
3: Entonces tendremos que buscar una sanción inteligente
6: Invadamos la provincia
2: Eso sería más conveniente dejarlo para cuando la
3: gente esté borracha podría utilizar otro discurso? ¿Cuál? lo sé, sea, cualquiera El resto de discursos son para inauguraciones públicas y declaraciones de guerra No importa ¿Todos dicen lo mismo? Pero el César debe impresionar a Roma con su
2: magnífica
6: oratoria. No puede presentar su sagrada imagen ante el mundo, alardeando de la alegría que le produce inaugurar un arco triunfal que ni siquiera ha mandado erigir.
3: Pues erigimos un arco del triunfo en un momento y ya está.
6: ¿Cuánto se puede tardar
3: en eso? ¿15 minutos? No hay tiempo, César. Y Roma espera un discurso que haga historia
2: en mayúsculas.
3: Tú eres uno de los hombres más sabios de Roma, dilitante. ¿Por qué no me escribes algo genial y que pase a la historia en mayúsculas, deprisa y corriendo? Lo siento, César, pero no sé cómo hacer un discurso. No me importa que no sepas hacer un discurso. Solo estoy pidiéndote que lo hagas. Además, eres un hombre inteligente, tienes muchas ideas. No, pero todas prestadas, y llevo repitiéndolas desde los 16 años. Pues repite tus ideas. Eso es lo que hacen todos los hombres respetables. Y no puedo, César. Podrías acusarme
2: de plagio... Además, no tenemos tiempo. Lo mejor será que el emperador improvise su discurso.
3: ¿Qué es eso de improvisar? Inventar algo en el momento.
2: Hablar de una manera
3: espontánea. Ah, no. Eso sí que no, directamente. Yo soy el emperador. Nunca me han enseñado a ser espontáneo. Eso no importa. Di cualquier cosa sentida. Al pueblo le gustan las palabras sinceras. Pero yo soy un político. No sé cómo dirigirme sinceramente al pueblo. ¿Por qué no me dices lo que debo decir? Porque yo soy un asesor, no sé cómo dirigirme a los políticos. ¿Entonces no hay nadie en todo este maldito imperio que pueda escribirme un buen discurso? No. Su si tío ordenó ejecutar a los intelectuales que estaban en su contra. Pues que traigan a un intelectual que estuviera a favor suyo. Todos los intelectuales eran opositores. Bueno, la verdad es que un intelectual no me sirve para nada. Solamente quiero un puñado de frases ingeniosas e ideas brillantes para entretener a esta gente.
6: César, estamos ansiosos por escuchar tus palabras. Queremos disfrutar del nuevo discurso del emperador. ¡Nos ilumbranos, don de sabiduría
3: imperial! El pueblo te aclama, César. No les hagas esperar. ¿Pero qué les digo?
2: Empieza refiriéndote a ellos y luego... ¿Luego qué? No lo sé.
5: ¡César!
2: Déjese llevar por la situación, relájese y deje que sus palabras fluyan.
6: ¿Y si no me relajo? Escúcheles.
2: Espera que diga cualquier cosa. Y con un poco de suerte puede que ni siquiera presten atención a lo que les diga.
3: Está bien. Confío en Ciudadanos de Roma.
6: Uh, no sé qué decir. Ha empezado muy bien. Continúa improvisando. Ciudadanos de Roma. Ciudadanos de
3: Roma. ¿Qué tal?
6: Sigue así, sí, César. Estás haciendo un discurso muy moderado y creíble.
3: Ciudadanos de Roma.
6: Ciudadanos de Roma. Uh, Ciudadanos de Roma.
5: ¡GRACIAS! César,
3: ¿Cómo me ha quedado el discurso? <coughs> algo populista, pero creo que les has entusiasmado. Incluso ha tenido unas palabras para todos. Creo que esto de imperar también es algo innato. Me debo totalmente a mi pueblo. César es Ángel Bayón Severina es Ana Conca Diletante es Edu Real, El comerciante es Ricardo Pablo Los aduladores y los invitados han sido Ángel Bayón, Daniel Peña, Ricardo Pablo, Miguel Ángel Carmona y Carlos Redondo Técnicos de sonido Ricardo Pablo y César Martínez Montaje de sonido por César Martínez Escrito y dirigido por Carlos Redondo
1: Décimo noveno Radiotón 24 horas de emisión continua desde el 100.0 de la FM o por internet a través de www.radior7.es
5: Dedica la fura roja a los campeones del mundo. ¡Y venga, vamos!
1: Radioteon organizado por Radio 7. Colaboran y Movicorp, Gestión Inmobiliaria. La Fonda del Prado. Bar Portillo, Morcillas Puffer, La Tramoya, Macrodisco Móvil, Espectáculo KM69, y Movicorp Administración de Comunidad de Vecinos, Barba y Ben, la UGT, Unión General de Trabajadores, Colegio ICD, Gran Café Bola 8, Bar Torero, Asador Restaurante Miguel y 3 Además hay que dar la gracia también a otros colaboradores como Isabel y Rubín Familia.